0: Chapitre 3 du livre premier de « De l'Esprit des lois » Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Anne De l'Esprit des lois par Montesquieu Chapitre 3 du livre premier « Des lois en général » Chapitre 3 « Des lois positives » Sitôt que les hommes sont en société, ils perdent le sentiment de leur faiblesse. L'égalité qui était entre eux cesse et l'état de guerre commence. Chaque société particulière vient à sentir sa force, ce qui produit un état de guerre de nation à nation. Les particuliers dans chaque société commencent à sentir leur force. Ils cherchent à tourner en leur faveur les principaux avantages de cette société, ce qui fait entre eux un état de guerre. Ces deux sortes d'états de guerre font établir les lois parmi les hommes. Considérés comme habitants d'une si grande planète qu'il est nécessaire qu'il y ait différents peuples, ils ont des lois dans le rapport que ces peuples ont entre eux. Et c'est le droit des gens. Considérés comme vivant dans une société qui doit être maintenue, ils ont des lois dans le rapport qu'ont ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés. Et c'est le droit politique. Ils en ont encore dans le rapport que tous les citoyens ont entre eux. Et c'est le droit civil. Le droit des gens est naturellement fondé sur ce principe que les diverses nations doivent se faire dans la paix le plus de bien et dans la guerre le moins de mal qu'il est possible sans nuire à leurs véritables intérêts. L'objet de la guerre, c'est la victoire. Celui de la victoire, la conquête. Celui de la conquête, la conservation. De ce principe et du précédent doivent dériver toutes les lois qui forment le droit des gens. Toutes les nations ont un droit des gens, et les Iroquois même, qui mangent leurs prisonniers, en ont un. Ils envoient et reçoivent des ambassades. Ils connaissent des droits de la guerre et de la paix. Le mal est que ce droit des gens n'est pas fondé sur les vrais principes. Outre le droit des gens qui regardent toutes les sociétés, il y a un droit politique pour chacune. Une société ne saurait subsister sans un gouvernement. La réunion de toutes les forces particulières, dit très bien Gravina, forme ce qu'on appelle l'état politique. La force générale peut être placée entre les mains d'un seul ou entre les mains de plusieurs. Quelques-uns ont pensé que, la nature ayant établi le pouvoir paternel, le gouvernement d'un seul était le plus conforme à la nature. Mais l'exemple du pouvoir paternel ne prouve rien. Car si le pouvoir du père a du rapport au gouvernement d'un seul, après la mort du père, le pouvoir des frères ou, après la mort des frères, celui des cousins germains, ont du rapport au gouvernement de plusieurs. La puissance politique comprend nécessairement l'union de plusieurs familles. Il vaut mieux dire que le gouvernement le plus conforme à la nature est celui dont la disposition particulière se rapporte mieux à la disposition du peuple pour lequel il est établi. Les forces particulières ne peuvent se réunir sans que toutes les volontés se réunissent. La réunion de ces volontés, dit encore très bien Gravina, est ce que l'on appelle l'état civil. La loi en général est la raison humaine en tant qu'elles gouvernent tous les peuples de la terre. Et les lois politiques et civiles de chaque nation ne doivent être que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine. Elles doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites que c'est un très grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une autre. Il faut qu'elles se rapportent à la nature et aux principes du gouvernement qui est établi qu'on veut établir soit qu'elles le forment comme font les lois politiques soit qu'elles le maintiennent comme font les lois civiles elles doivent être relatives au physique du pays au climat glacé, brûlant ou tempéré à la qualité du terrain à sa situation, à sa grandeur au genre de vie des peuples laboureurs, chasseurs ou pasteurs elles doivent se rapporter au degré de liberté que la Constitution peut souffrir, à la religion des habitants, à leurs inclinations, à leur richesse, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs manières. Enfin, elles ont des rapports entre elles, elles en ont avec leur origine, avec l'objet du législateur, avec l'ordre des choses sur lesquelles elles sont établies. C'est dans toutes ces vues qu'il faut les considérer. C'est ce que j'entreprends de faire dans cet ouvrage. J'examinerai tous ces rapports. Ils forment tous ensemble ce qu'on appelle l'esprit des lois. Je n'ai point séparé les lois politiques des civiles, car comme je ne traite point des lois, mais de l'esprit des lois, et que cet esprit consiste dans les divers rapports que les lois peuvent avoir avec diverses choses, j'ai dû moins suivre l'ordre naturel des lois que celui de ces rapports et de ces choses. J'examinerai d'abord les rapports que les lois ont avec la nature et avec le principe de chaque gouvernement. Et comme ce principe a sur les lois une suprême influence, je m'attacherai le bien connaître. Et si je puis une fois l'établir, on en verra couler les lois comme de leur source. Je passerai ensuite aux autres rapports qui semblent être plus particuliers. Fin du chapitre 3 du livre premier des lois en général.